0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute die Programmgeschäftsführerin des KiKA, Astrid Plenk. Mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie sich Corona auf das Angebot und die Nutzung des KiKA auswirkt und welchen Stellenwert Medienangebote für Kinder haben und haben sollten. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und hallo und herzlich willkommen Astrid Plenk.
1: Hallo Herr Niesen.
0: Schön, dass wir uns hören. Wir sind ja jetzt schon ein wenig Corona gestellt in der Medienbranche. Trotzdem nochmal die Frage, wie geht es beim Kika, wie geht es Ihnen? Welche neuen Formate konnten mit oder durch Corona entwickelt und etabliert werden und wie gehen Sie generell mit der Situation um? Ist die vielleicht auch für Sie anders als für andere Fernsehsender?
1: Also, wir haben auf der einen Seite natürlich Corona-bedingt erstmal, was unsere Formate betrifft, viel verändert, viel gelernt. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Arbeitsformen untereinander, dass viele Sachen ja durch andere Bedingungen jetzt produziert werden, äh, dass wir auf andere Sachen nochmal stärker achten müssen, Hygienekonzept und so weiter. Im Großen und Ganzen sind wir aber in der glücklichen Situation äh, auch in den letzten Wochen gewesen, dass wir die meisten... Projekte oder Formate, die wir hier am Standort Erfurt produzieren konnten, auch weiter produzieren konnten. Natürlich mit sehr kleinen Teams unter besonderen Maßgaben, aber das ist halt das Schöne, dass wir die Kontinuität für unser Zielpublikum, für die Kinder damit auch gewährleisten konnten. Das heißt, wir konnten hier am Standort das Baumhaus weiter produzieren, was sozusagen ja immer jeden Abend das Sandmännchen einleitet für die Kinder als festes Ritual. Gleichzeitig unser Medienmagazin, was natürlich auch gerade in der Corona-Zeit nochmal neue Themen zutage geführt hat. Auch das konnten wir hier wochenaktuell am Standort weiter produzieren. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir natürlich äh, auf die unterschiedlichen Situationen, die Corona mit sich gebracht hat, sehr gut reagieren können. Einmal natürlich in unserem linearen TV-Angebot, aber auch in den digitalen Angeboten, die Kika hat. Und das sehr zielgruppenspezifisch auf die Vorschulkinder, auf die Grundschulkinder und auch auf die älteren Kinder ausgerichtet. Weil die Zeit hat sich natürlich gerade für die Zielgruppe der Kinder auch permanent verändert. Am Anfang auf einmal nicht mehr in der Schule zu sein, aber auch noch nicht so genau zu wissen, wie geht das jetzt weiter? Wie muss ich von zu Hause aus meine Schulsachen erledigen? Da hat man gemerkt, waren die ersten zwei Wochen doch davon gekennzeichnet, dass der Medienkonsum radikal auch zugenommen hat bei den Kindern, sicherlich auch geschuldet, weil die Eltern ja auch weiterarbeiten mussten und ähm, dann die Kinder doch äh, in vielen Punkten auch auf sich gestellt waren. Und da war es natürlich ganz wichtig, dass wir mit einem adäquaten Angebot äh, für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, User und Userinnen äh, da sind. Und da haben wir sehr stark dann nochmal äh, auf die Verlängerung für die Programme der Grundschulkinder erstmal geachtet. Und wir haben Wissensschienen neu eingezogen, unsere Wissensangebote nochmal neu gebündelt, auch auf unseren digitalen Angeboten, haben die beste Klasse Deutschlands sozusagen in eine Corona-Formation gebracht, weil das ein Format war, was wir so nicht weiter produzieren konnten. Aber auch daraus konnten wir ein tägliches Quizformat dann äh, einfügen, äh, was sehr gut angenommen worden ist. Und wir haben unter dem Hashtag gemeinsam zu Hause im ganz viele Aktivitäten gebündelt, die sich auch über die Wochen dann immer wieder verändert haben. Nach dem ersten wirklich großen Wissensdurst und sagen, ohne Schule, wie geht das jetzt weiter, haben die Kinder dann in den Wochen drauf eher wieder einen festen Rhythmus gehabt, weil die Schulen sich eingeguft hatten, weil man sich zu Hause ein bisschen besser auch organisiert hat. Und da hat man schnell gemerkt, dass da auch das Bedürfnis nach Unterhaltung groß ist, Aber eben weiterhin auch nach Informationen, auch zum Thema Corona gab es Logo-Extras. Wir haben das Thema in unterschiedlichen Formaten äh, auch natürlich aktuell behandelt, sodass die Kinder einfach eine gute Aufklärung darüber erfahren, soweit es möglich ist und dann eben auch die Angst und die, sage ich mal, Unsicherheiten auch ein Stück weit zu nehmen.
0: Jetzt haben Sie eben schon selber angesprochen, dass Sie sehr klar feststellen konnten, dass es gerade zu Beginn dieser Hochphase zum Lockdown, wie man ihn ja auch genannt hat, dass da die Mediennutzung auch von Seiten von, von Kindern und Jugendlichen stark zugenommen hat. Das ist natürlich das eine, was glaube ich sozusagen jede Senderchefin oder jeden Senderchef freut, wenn die Zahlen nach oben gehen. Nun haben Sie ja aber auch ein sehr, sehr besonderes Publikum, eine sehr besondere Zielgruppe. Wie geht man denn jetzt gerade damit auch vor dem öffentlich-rechtlichen Kontext damit um, zu sagen sozusagen so wie ich es früher äh, gelernt habe bei Peter Lustig, der dann irgendwann bei Löwenzahn gesagt hat Und jetzt abschalten bitte. Können Sie da sozusagen auch einwirken, dass im richtigen Maß ferngesehen oder konsumiert wird an den Tablets oder an den PCs?
1: Also wir haben natürlich über unser Medienmagazin, äh, was auch auf unterschiedlichen Ausspielwegen äh, rezipierbar ist, auch versucht, diese Themen aufzugreifen. Also wie gehe ich mit Mediennutzung um? Wie teile ich mir meine Zeit ein? Welche Tipps gibt es sozusagen auch in Corona, medienbedingt, aber wo ist dann vielleicht auch Schluss, äh, Medien zu konsumieren und zu nutzen? Wir haben zum Beispiel unter Gemeinsam zu Hause, unserem Hashtag, auch viele, viele Hinweise und Tipps gegeben, die eben nicht sozusagen, guckt jetzt das noch oder nehmt doch das Spiel und äh, nachher noch das einschalten, sondern wir haben auch viele Hinweise gegeben, dass Kinder sozusagen sich sportlich betätigen können, dass sie kochen, dass sie kreativ sein können, sie malen, Bastelanregungen. Also wir haben auch sozusagen aus dem medialen Angebot äh, Kinder auch versucht, äh, Angebote zu geben, äh, die eben nicht einfach konsumieren äh, von Filmen, Serien oder anderen Formaten sind, sondern stärker auch nochmal in eine andere Beschäftigungsrichtung gehen. Mhm. Das war uns sehr wichtig. Mhm. Das ist aber auch natürlich aus unseren Formaten heraus entstanden. In der Vorschule zum Beispiel haben wir ja das Bastelmagazin Enemenebu. Da wurde natürlich nochmal viel stärker dann diese ganzen Basteltipps fokussiert, nach vorne gestellt, den Kindern nochmal neu aufbereitet. Wir haben ein Format, die Sportmacher, wo es wirklich um Sport geht und um Sportarten, hier haben die Moderatoren dann äh, kleine Clips gemacht. Wie kann man sich zu Hause gut bewegen? Was kann man in den eigenen vier Wänden auch an sportlicher Betätigung machen? All diese Themenfelder haben wir versucht, dann auch nach vorne zu stellen und den Kindern zu zeigen, es gibt eben auch noch viele andere Möglichkeiten, auch wenn ihr im Moment eingeschränkt seid in eurem Radius.
0: Jetzt hatten wir... Um an der Stelle vielleicht nochmal medienpolitisch zu werden, wir hatten ja jetzt einerseits eine durchaus spannende Diskussion über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags und andererseits gerade während der Hochphase von Corona auch eine besonders hohe Akzeptanz von Presse und Medien, nicht zuletzt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie geht das für Sie zusammen? Also wie hoch ist der Anteil der Kinderfilmprogramme am Gesamtvolumen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Könnte er höher sein? beziehungsweise jetzt mit dem Beitrag, Sie müssen ja auch immer dann rechnen, ist das was, wo Sie erwarten, dass eventuell Eigenproduktionen gekürzt werden müssen? Können Sie da eine Lanze brechen? Wie, wie sieht die Perspektive da aus, gerade für die Kinder- und Jugendfilmangebote?
1: Also ich glaube, man muss festhalten, dass natürlich die Gründung des Kikars vor vielen Jahren von ARD und ZDF einfach ein toller Move war, der sowas von wichtig, überfällig und äh, auch heutig ist dass wir einen eigenen Kanal haben, der auch auf unterschiedlichen Ausspielwegen hochqualitatives Kinderprogramm in allen Genres, also Kindern wirklich ein adäquates Programm bietet, was Erwachsene auch haben. Bei uns gibt es Animationen, bei uns gibt es Nachrichten, bei uns gibt es Spielfilme, also Unterhaltungssendungen, dass man das äh, ins Leben gerufen hat. Das äh, ist einfach großartig und es spricht für die Zielgruppe der Kinder, die man im öffentlich-rechtlichen Bereich immer ernst genommen hat und immer auch ernst nimmt. Und der Kika, der ein verlässliches Angebot darstellt über viele Jahre und auch jetzt in, in bestimmten Extremsituationen für Kinder da ist, finde ich, steht eigentlich für sich und ist ein ganz klares Commitment für die Zielgruppe, die so wichtig ist sozusagen, weil es einfach die Zukunft äh, darstellt. Ne?
0: Aber es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die behaupten oder die feststellen und sagen, na ja, eigentlich müsste man den Kika noch weiter stärken, auch sozusagen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Familie. Nun werden Sie sicherlich nicht sagen, nein, sozusagen, ich würde mich nicht über mehr Budget freuen. Aber werden Sie gehört? Haben Sie das Gefühl sozusagen, dass Sie da auch noch sozusagen diese starke Perspektive, die Sie jetzt beschrieben haben, in Zukunft noch weiter ausbauen werden können?
1: Also äh, wir haben äh, von ZDF und äh, der ARD sehr gute Unterstützung. Bei der ARD sind wir auch priorisiert in den großen Big Five, wo man sozusagen sagt, welches sind die Angebote, die wir gerade für das digitale Portfolio stärken wollen. Da sind wir als Kinderkanal dabei was ein ganz klares Commitment für diese Zielgruppe und für den Kicker darstellt und was uns natürlich aber auch, und das finde ich jetzt aber auch positiv, natürlich auch sehr stark animiert, zügig und schnell auch weiterzuentwickeln, gerade unsere digitalen Angebote weiter zu schärfen. Zielgruppen ja, über, über einen längeren Zeitraum äh, mitzubinden und da gibt das Digitale natürlich nochmal ähm, mehr Raum als zum Beispiel jetzt nur ein linearer Ablauf und äh, alle Säulen sind wichtig und werden gut aufeinander abgestimmt und da ist es sehr schön ein Teil äh, innerhalb der ARD zu sein, wo man äh, auch gut Expertisen und äh, Themen miteinander austauschen kann und sehr gut voneinander lernen kann.
0: Sie haben es schon angesprochen, die Mediatheknutzung der Kinder, gerade auch zu Corona. Ist das aber was, was man generell, vielleicht auch weil es eine sehr, sehr junge Zielgruppe ist, ableiten kann für die erwachsenen Zielgruppen. Also stellen Sie fest, dass Kinder und Jugendliche besonders stark über mobile Endgeräte oder eben auch über Computer die Angebote des Kika nutzen? Also wie ist da die Gewichtung? Sind die vielleicht auch als Nutzer da Vorreiter, in gewisser Hinsicht?
1: Ähm, ja, die Kinder sind da definitiv Vorreiter äh, und wir sprechen ja auch immer mehr von den Digital Natives, das heißt die, die gar nicht mehr mit der linearen Säule irgendwie in Berührung kommen und äh, zunehmend äh, auch schon die Elternzielgruppe wiederum der Generation der Kinder, die jetzt so kommen, auch schon ganz anders sozialisiert sind in ihrer Nutzung von Medien. Aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig, ähm, im, Prinzip das komplette Angebot zu haben, weil auch die lineare Säule ist, äh, auch wenn sie über die Jahre weniger wird an, an Akzeptanz oder auch an Nutzungsdauer in den Jahren, stellt sie immer noch den größten Bereich da im Moment auch in der Nutzung von Kindern. Aber wir sehen, äh, der digitale Bereich steigt halt extrem stark an und in den letzten drei, vier Jahren nochmal mit einer sehr starken Rasanz sodass wir ähm, natürlich unsere Angebote entsprechend auch da verbreiten müssen und für die Kinder zur Verfügung stellen müssen, wo sie sich auch bewegen und wo sie unterwegs sind.
0: Ist es schwerer, wenn man nicht aus dem linearen Umfeld kommt, auch eine Marke wie den Kika zu platzieren, jetzt auch gerade gegen große Plattformen wie YouTube, die ja auf den Schulhöfen auch sehr stark vertreten sind? Also gibt es da einen Ansatz für, ich sage jetzt mal, eine Sozialisation oder sozusagen um bei den Kindern diese Bekanntheit zu steigern, um präsent zu sein? Ist das, ist das ein Problem oder kann das zum Problem werden? Wie sehen Sie das?
1: Naja, also wir müssen halt im Digitalen auch genauso gefunden werden, äh, wie es im Linearen passiert. Ne? Also man weiß ja auch, Kinder haben eine Fernbedienung und äh, bleiben nicht automatisch, ah, da ist sondern sie finden es oder werden durch die Eltern dazu animiert. Und gleichzeitig ist es genauso, dass wir auch im Digitalen einfach präsent sein müssen mit den starken Angeboten, in diesen unterschiedlichen äh, Ansprüchen, mit Information, Unterhaltung und Bildung, äh, was sich miteinander verknüpft. Dass man dort wahrgenommen wird, dass man gesehen wird und äh, dass man einfach dann wiederum auch die Kinder überzeugt, wenn sie uns gefunden haben, dass sie wieder zurückkommen und uns auch weiter kontinuierlich nutzen. Das ist im Digitalen äh, gar nicht so viel anders, als wenn der Kicker auch gefunden werden muss, im linearen Ausspielweg. Weil äh, wie gesagt, einige Kinder werden gar nicht mehr mit dem linearen Ausspielweg in Kontakt kommen und finden uns trotzdem über unsere Kika Player App, die in den App Stores verfügbar sind, die sehr gut bewertet ist. Wir machen auch eine sehr starke Elternpflege, weil wir das ganz wichtig finden, mit den Eltern auch in Kontakt zu treten und für unsere Angebote auch zu werben und sie zu informieren. Das machen wir dann auch auf den Social Media Kanälen, wo wir nicht mit Kindern sozusagen kommunizieren und es nicht die Wege sind, die wir dafür für richtig halten, aber Facebook und Instagram sind zum Beispiel Kanäle, die wir für die Elternkommunikation äh, nutzen und auch sehr erfolgreich nutzen und ähm, da ist es ganz wichtig, dann auch die jungen Eltern abzuholen, weil die nämlich genau in diesen Wegen auch unterwegs sind und da können wir für unsere Angebote nochmal äh, auch äh, ja, werben und deutlich machen, was wir als im Portfolio haben.
0: Das Wort Elternpflege gefällt mir sehr ja. gut <lacht> an der Stelle. Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass Sie das Glück hatten, sehr wenige Eigenproduktionen durch die Corona-Zeit einstellen oder nicht weiter produzieren zu können. Wie ist es denn generell das Verhältnis? Also, ich glaube, das ist ja sozusagen unabgesprochen auch ein ganz starkes Standbein, dass sie eben mit spannenden und qualitativ hochwertigen Eigenproduktionen präsent sind und dass das auch viele Eltern anspricht, einfach, dass sie wissen, es gibt sowohl in der Information wie auch in der Unterhaltung für die Kinder ein adäquates Programm. Wie ist das Verhältnis zwischen Eigenproduktion und Lizenzankäufen im Kinderfilmbereich? Denn von Produzentenseite hört man natürlich auch immer wieder, es dürfte durchaus noch ein bisschen mehr sein. Wahrscheinlich auch verständlich, aber können Sie da auch, weil wir ja auch während Corona über die Filmbranche viel gesprochen haben und wie man die Filmbranche in Deutschland unterstützen kann, können Sie da helfen und können Sie da auch in Zukunft noch mehr bewegen?
1: Also ähm, wir sind... Was die Eigenproduktion betrifft oder die Auftragsproduktionen, das sind ja also alles Sachen, die nicht akquiriert sind, sind wir, glaube ich, für Deutschland, für den deutschen Markt sehr ähm, besonders. Weil weder Super RTL noch Nickelodeon oder Disney Channel, äh, jetzt mal, das sind die typischen Kinderkanäle, die auch noch einen linearen Ausspielweg haben, deswegen habe ich sie jetzt mal benannt, haben so einen hohen Grad an Eigenproduktionen oder Auftragsproduktionen. Und das zieht sich halt durch alle Genre. Ne? Also wir sind sowohl im fiktionalen Bereich aktiv, dort äh, zu produzieren, als auch im Magazinbereich, als auch im Dokubereich. Also wir versuchen hier schon die Produzentenlandschaft, ja auch äh, weil die Kinder diese Vielfalt brauchen, auch sehr gut mit, ähm, ja, mit zu involvieren. Und der Kika ist ja auch so aufgestellt, dass wir die Zulieferungen von ARD und ZDF bekommen und auch die Kollegen und Kolleginnen sind sehr stark sozusagen in dem Bereich des Eigenproduzierens oder des Koproduzierens unterwegs. Und die Akquise spielt auch eine Rolle, aber sie ist bei uns nicht das, was sozusagen oben drüber steht. Aber wir finden es auch wichtig, wann Programme zum Kicker zu holen und zu akquirieren. Zum Beispiel im Kinderfilmbereich gibt es viele tolle, qualitätsvolle Filme, die wir einfach dann auch sagen, an denen kommen wir nicht vorbei, die wollen wir gerne unserem Publikum zur Verfügung stellen und dann werden auch Sachen mal akquiriert.
0: Jetzt gibt es ja so in der Nutzungsform, zumindest im Erwachsenenbereich ja ganz klar eine Tendenz, ich will nicht sagen weg vom Film, aber auf jeden Fall pro Serie. Merken Sie das im Nutzerverhalten, ist das bei den Kindern und Jugendlichen ähnlich?
1: Also Kinder lieben auch serielles Erzählen sehr und fiktionale Formate an sich auch. Und gerade in der digitalen Nutzung äh, merken wir, dass in unserem Kika-Player auch die fiktionalen Formate oder Spielfilme eben einfach sehr gut äh, genutzt werden. Aber ähm, es zeigt sich auch, dass es genau die Mischung ausmacht, dass eben auch äh, Formate, die Wissen vermitteln, dass auch Unterhaltungsdokusops ganz hoch im Kurs stehen und ich glaube, das ist auch das, was sozusagen den Kika ausmacht und was die Kinder, die uns einmal gefunden haben, auch wertschätzen an dieser Vielfalt des Angebots. Wichtig ist halt, dass in jedem Angebot irgendwie eine Story erzählt wird und dass es glaubwürdig ist, was man aber sagen kann, ist, dass gerade die fiktionalen Angebote bei Kindern grundsätzlich immer eine höhere Nachhaltigkeit hinterlassen. Also ähm, unsere fiktionalen Angebote sind ja auch Formate, wo wir Geschichten erzählen, äh, die Kinder berühren, die aus ihrer Zielgruppenwelt kommt, die auch Werte im weitesten Sinne mitvermitteln natürlich. Und äh, ein fiktionaler Stoff ist angereichert. Klar, der bildet jetzt nicht eins zu eins die Realität ab, die sie in anderen Formaten auch uns sehen können, aber ähm, sie knüpfen schon an die Lebenswelt an und das ist ganz wichtig, weil diese Nachhaltigkeit bringen die Kinder mit und beim Wissensmagazin äh, bleibt sicherlich auch viel hängen, aber ich denke, wenn man die emotionale eben noch mal stärker auch einfach berührt, weil die Geschichte oder die Charaktere einen irgendwie mitnehmen, merkt man einfach, dass Kinder da eben auch sehr äh, offen sind und gerne serielle, fiktionale Formate gucken, ob das Animation oder Live-Action ist, ist ein bisschen äh, altersabhängig auch, aber äh, gute Geschichten und glaubwürdige Protagonisten äh, ziehen halt einfach rein.
0: Wie ist es denn generell? Wir haben jetzt viel über Corona gesprochen und das, was war oder was sich verändert hat. Was kommt denn neu, Frau Plenk?
1: Ja, das zweite Halbjahr ist wirklich gespickt von jeder Menge Highlights, wo ich auch sehr, sehr glücklich bin und alle Kolleginnen und Kollegen auch. Wir haben einmal zwei wirklich große Highlights im Herbst, äh, die wir gemeinsam mit ARD und ZDF realisieren. Das ist unser Kika Award. Das ist der erste Award, den es gibt und äh, der verliehen wird wird in einer großen Live-Show münden, aber beginnt jetzt natürlich schon in den digitalen Angeboten mit Aufruftrailern, mit Beteiligungsmöglichkeiten. Und der Kika-Award wird halt in den Kategorien verliehen, Medien, Kultur, Nachhaltigkeit, Soziales, aber alles nur für Kinder. Und das ist, glaube ich, eine Wertschätzung nochmal für die Zielgruppe, die ist einfach überfällig. Und da möchten wir gerne als Kika auch ein Signal setzen zweite große Format, was dem Kika-Award folgt, ist, dass Deutschland dieses Jahr ja das erste Mal beim Junior-ESC dabei sein wird. Und hier auch der NDR, der Kika und das ZDF gemeinsam diesen Prozess gestalten. Und auch das wird in der großen Live-Übertragung des Junior-ESCs dann äh, bei Kika münden. Zudem äh, denken wir, dass es zwei Formate sind, die Kindern wirklich Mut machen an die selbst die Welt selbst mitzugestalten und auch wirklich etwas Positives beitragen können für das Gemeinwohl. Und äh, da freuen wir uns besonders drauf, dass es eben zwei Formate sind, die live dann am Ende den linearen Ausspielweg extrem gut bedienen, die aber auch schon im Vorfeld sozusagen durch Vorberichterstattungen, durch Tutorials, durch Beteiligungsmöglichkeiten sehr stark auch im Digitalen, wo die Kinder sich bewegen, darauf hinarbeiten. Und im September nach den Schulferien geht es gleich los mit unserem Themenschwerpunkt und den haben wir auch in diesem Jahr der Situation Corona ein Stück weit sozusagen angepasst. Da geht es um das große Thema Gesundheit. Und wir werden viele Formate haben, in den Brands, die man kennt, wie Wissen macht A oder ähm, auch äh, die Checker-Formate, äh, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Aber auch, es sind ein paar neue Produktionen dabei, die eigens für den Themenschwerpunkt produziert wurden.
0: Sagt Astrid Plenk, die Programmgeschäftsführerin des Kika, hier bei uns im Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und würde mich freuen, wenn wir Sie nicht nur als Zuhörerinnen und Zuhörer wieder bei unserem Podcast begrüßen dürften, sondern auch 2021 und zwar am 1. und 2. Juni auch in der Baumwollspinnerei in Leipzig zur nächsten Ausgabe der Medientage. Wenn Sie wollen, streichen Sie sich also den 1. und 2. Juni 2021 schon mal rot im Kalender an. Alle weiteren Informationen rund um die Medientage und natürlich auch unser Early-Bird-Ticket gibt's bei uns auf der Webseite unter medientage-mitteldeutschland.de. Wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Podcast in der Podcast-App Ihres Vertrauens bewerten oder auch über Empfehlungen für Themen der nächsten Ausgaben. Schreiben Sie uns dazu gern an kontakt medientage mitteldeutschlandde Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.